0: So, eine neue Folge, jung, naiv. Ich weiß gar nicht mal, welche Folge jetzt ganz genau. Aber ich bin mal wieder mit meinem Finanzexperten Alexander Theiler hier. Hi. Wie geht's? Gut. Du warst gestern ein bisschen, ich habe mal deinen Twitter-Account verfolgt. Wir blenden ihn ja gerade ein. At Asch. Äh, und du hast irgendwas Ash, von... Ist
1: ja amerikanisiert alles. Ich komme aus dem Finanzwesen.
0: Excuse me. Ähm, ich. Du hast irgendwas getwittert mit dem Kampf zwischen zwei deutschen Hähnen.
1: Was war, was war da los? Genau, ich habe gestern gefragt, wie die Wetten sind auf den Fight des Tages. Jörg Asmussen gegen Jens Weidmann. Äh, sind das Boxer? Das nee, ist nee. der eine sitzt im Direktorium der Europäischen Zentralbank und der andere ist der Präsident der Bundesbank. Was ist denn das Direkt Direktorium der Europäischen Zentralbank? Das sind die Entscheider in der Europäischen Zentralbank. Das heißt also, die Europäische Zentralbank, da kennt man ja vielleicht den Draghi mittlerweile. Das Nein. So, das ist der Präsident, so ein, ist egal. Der ist Prä aus Sachsen, ne? Nee, noch ein bisschen südlicher. Ist Italien. Ja, ich hatte irgendwas mit Gold und Sachsen. Nee, der ist aus Italien und äh, äh, ja, das ist der Präsident. Den wollten sie jetzt aber nicht nach Deutschland schicken, weil sie gesagt haben, das, was hier verteidigt werden muss, da wird ja Italien primär mitgeholfen. Außerdem werden dort sehr fachliche Fragen gestellt und deswegen hat man dann den Jörg Asmussen geschickt. Das ist ein Mitglied des Direktoriums, wo man der Meinung war, der ist dann besser auf diese Diskussion, auf die Auseinandersetzung vorbereitet.
0: Du musst jetzt aber erstmal ganz, ganz von vorne anfangen. Ja. Warum gibt es da jetzt ein äh,
1: Verfahren? Ähm, wir haben den Bundesverfassungsgericht. Haben wir? Ja, okay. Ja, Das heißt also, immer wenn irgendjemand der Meinung ist, dass in Deutschland irgendwas gegen das Grundgesetz verstößt, dann kann er sich beim Bundesverfassungsgesetz dagegen beschweren. Schrecklich. Schrecklich, ne? Ja. Schlimm, ne? Ja. Der Gewaltenteilung ja. und so. Ähm, und jetzt haben sich bestimmte Leute über die äh, Machenschaften oder die Vorgehensweise unserer Regierung beschwert und zwar haben sie... Der äh, äh, was? Ja, na man, die haben geklagt gegen, erst gegen den Euro-Rettungsschirm, dann haben sie gegen das Aufkaufprogramm OTM geklagt und, äh, gegen Tage-2-Salden wollten sie auch noch irgendwas. Du sollst hier keine, äh, Fachbegriffe verwenden, keine ausländischen, verstehe ich nicht. Gut, es ist also so, dass bestimmte Leute mit der, äh, euro Europolitik der Bundesregierung unzufrieden sind Wie, und, wieso? Na, die sagen einfach, so alles super. Genau, die sagen jetzt zum Beispiel, wir haben keine Lust, Griechen Geld zu geben, ja, die sollen die bearbeiten gehen. Aber wir geben, geben denen gar kein Geld. Ja, aber das ist doch egal. Das sagen die ja trotzdem. Die haben keine Lust, auch keine Kredite. Kredite. Das differenzieren, Ach, gar das differenzieren so. die in dem Moment so. auch nicht. Das heißt also einfach, kein Geld soll dorthin. Die wollen einfach sozusagen die Hilfspolitik blockieren. Oder wollen die Regierung zwingen, dass sie dort anders handelt etc. Es gibt dort verschiedene Motive, also nicht alle sind Anti-Euro, aber zumindest sind sie mit der Vorgehensweise unzufrieden und haben dann gesagt, okay, wie können wir das jetzt noch aufhalten, indem wir halt vom Bundesverfassungsgericht eine Klage dagegen einreichen. Und zwar, dass die Regierung überhaupt nicht äh, dazu berechtigt war, diese Sachen zu machen. Ja,
0: kannst du das mal erklären, was die Vorgehensweise war? Also
1: Worüber regen die sie auf? Na einmal denen die Einrichtung des Euro-Rettungsschirms. Kannst du das mal kurz erklären? Ja, das ist so, das hatten wir schon mal drüber geredet, ja, aber, aber ich frisch's nochmal auf. Viele klicken ja, einfach nicht weiter. ich frisch's nochmal auf. Ja. Und zwar, wenn ich äh, Probleme in meiner Staatsfinanzierung habe, dann ist es ja so, dass äh, mir keiner mehr Geld leiht oder zumindest nur zu Konditionen, die eigentlich mich äh, direkt in die Insolvenz treiben. Ja, das heißt also, Griechenland musste zum Beispiel kurz, bevor die Euro-Rettung losging, haben die so um die 20% Zinsen gezahlt. Ne, in einem Zinsniveau von 1 ungefähr. 20, kannst du dir vorstellen, ja. dann bin ich, bin ich bei drei ja. pleite. Ja. Und dann hat man dann gesagt, okay, Leute, ihr müsst euch nicht am freien Markt äh, finanzieren, sondern ihr kriegt Kredite von uns. Dafür müsst ihr aber die Troika ins Land lassen. Ah, genau, genau. Wo, wo die Troika
0: dann sagen, kann, was dann alles so gekürzt und verändert wird. Genau. Wo denn die genau.
1: Souveränität so ein bisschen abgegeben wird. Ja, in dem Moment natürlich die Haushaltssouveränität wird beschnitten, weil die Troika dann ja bestimmt was gemacht wird. Super. Gut. Ähm, es geht hier aber nicht um die Troika, sondern es geht um diesen Rettungsschirm und, und zwar um die finanziellen Zusagen, die Deutschland äh, dann im Rahmen dieses Rettungsschirms gemacht hat. Haben wir gemacht. Ja, na klar. Wir haben dort Kredite gegeben. Das heißt, das Geld kriegen wir ja wieder, ja. Das ist ja auch in Ordnung, verdienen wir ja auch Geld mit, kriegt man Zinsen verstehen drauf.
0: verstehen ja auch viele Deutsche nicht, dass wir das Geld also wieder genau. bekommen. Aber
1: genau, es ging aber auch eigentlich mehr nur darum, dass die Leute versucht haben, die wollten es stoppen. Und zwar haben sie gesagt, das Argument von ihnen ist, dass die aktuelle deutsche Regierung das ja gar nicht machen darf, diese Zusagen, weil die Zusagen über ihre Regierungszeit hinausgehen. Das heißt also, den Haushalt in der Zukunft können sie ja noch gar nicht vergeben. Das ist quasi das äh, Grundargument dagegen, und äh, das muss jetzt im Moment das Bundesverfassungsgericht prüfen. Und dort wird halt, dort werden halt verschiedene Leute gehört. Ja? Das heißt also, dort die Richter vom Bundesverfassungsgericht, die hören sich natürlich beide Seiten an. Und die größten Kritiker äh, der aktuellen Euro-Rettung ist eben mit die Bundesbank. Und als Vertreter ist dort Jens Weidmann da, der sagt halt: Okay, wenn das alles irgendwann mal platzt, dann hängt Deutschland mit 27 Prozent drin, weil die Bundesbank ist zu 27 Prozent an der Europäischen Zentralbank beteiligt. Das heißt also, wenn die Europäische Zentralbank Insolvenz machen würde insolvent gehen würde, dann würden 27 Prozent bei der Bundesbank hängen bleiben und die Bundesbank gehört ja mehr oder weniger dem Staat, das heißt, also, es bleibt dann bei den Deutschen hängen. Kann überhaupt eine EZB, eine Zentralbank, pleite gehen? Ich meine, die druckt doch Geld? Naja, aber sie kann, sie kann jetzt konkret nicht pleite gehen, es kann natürlich bei der europäischen Zentralbank passieren, dass einfach keiner mehr im Euro mitmachen möchte, das heißt, also, wenn keiner mehr einen Euro zahlt, dann ist die europäische Zentralbank ja obsolet, dann brauchen wir die nicht mehr. Oder es kann eben passieren, dass keiner mehr dem Geld vertraut. Also das heißt also ich do, keiner, keiner keiner nimmt mehr mein Zahlungsmittel ernst quasi das, heißt, das sind die beiden das größten heißt, wenn,
0: wenn 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 Bitcoin über, übernimmt dann, dann gibt es ein Problem für die EZB genau deswegen genau ja, ja.
1: Okay. Äh, du hatte, darum geht's hier nicht ja
0: war das aber irgendwas mit OMT und sowas das ist, was ist das ist eine neue Band oder was, äh,
1: worum geht es genau nee OMT ist äh, ein Aufkaufprogramm für Anleihen. Ja. Aufkaufprogramm Programm für Anleihen. Ja, normalerweise wären die Staatsanleihen der Problemstaaten. Ich nenne sie oder sagen wir mal nicht Problemstaaten, sondern die Staaten, die Probleme haben, wo wir uns entschieden haben zu helfen. Deren Anleihen kaufen wir dann ja. Helfen auch. wir nicht jedem? Na nur denjenigen, die sagen, wir lassen die Träger ins Land. Ah ja. Okay. Und bei denen, wo die Troika schon im Land ist, und wenn dann der Rettungsschirm aktiv wird, dann könnte quasi diese, dieses OMT-Programm noch zusätzliches zusätzliches äh, zusätzliche Anleihen kaufen. Dadurch würde der Zinssatz dann noch weiter runtergehen. Zinsen werden dann durch Angebot und Nachfrage festgelegt. Ja. Ja, wenn ja. keiner wenn keiner meine meine Schulden kauft, ja. dann muss ich so lange den Zinssatz erhöhen, bis irgendeiner denkt, hoch, naja, jetzt ist das Risiko-Rendite-Verhältnis, aber interessant genug, jetzt schlage ich zu.
0: Das heißt, das ist so ein, so ein künstliches Programm, das äh, automatisch diese diese Staatsanleihen kauft, damit dieser Zinssatz,
1: fällt. Genau, aber dort äh, die Zusage, der, also dieses Programm gibt es auch noch gar nicht. Ach, gibt noch gar nicht? Ja, nicht wirklich. OMT also nennst du OMT ja, genau, ja,
0: Wofür steht OMT?
1: du. Äh, Oxygen, äh. <lacht>
0: Water und
1: Outright Monetary Transactions. Das heißt, übersetzt heißt es endgültige äh, Aktionen. Das heißt ja. also, in dem Moment würde die Zentralbank wirklich mit ihrem eigenen Geld wirklich äh, die Anleihen aufkaufen und zwar am, sekundären, am normalen Markt. Das heißt also, sie wären dann auch normaler Gläubiger. Das ist ein anderer Rechtsrahmen. Als wenn, die, als wenn der Rettungsschirm die Anleihen kauft. Das heißt also, die würden noch zusätzlich zum Rettungsschirm kaufen. Ah. Und jetzt ist die Frage, ist das überhaupt mit dem Mandat der Europäischen Zentralbank vereinbar? Das sagt die Bundesbank, dass es halt nicht ist. Wie viel wollen die denn kaufen? Das ist ja egal. Die machen es ja auch noch gar nicht. Die sagen immer, die kaufen den Zinssatz weg, der nur aus dem Eurostress kommt. Das heißt also ähm, aus, dem, aus dem was? Aus dem Eurostress. Aus dem Eurostress? Ja, genau. Also das aus das dem ähm, Schwer, ne? Äh, also normalerweise. Ich habe jetzt, äh, ich habe einen, ich bin ein schlechter Schuldner. Ja. Das heißt also, Leute ich wollen. Ich kenne dich gut, ja. Genau. Leute wollen von mir einen höheren Zinssatz als normalerweise. Ja. ja? So recht. Genau. Und da sagt der Markt, da sagen alle, okay, das lassen wir auch so, weil so muss der Markt ja funktionieren. Ansonsten kann man einen souveränen Staat ja gar nicht unter Druck setzen. Ja, Wirtschaft. Genau, Marktwirtschaft ja. und jetzt hat man aber gesagt, die Zentralbank hat noch erkannt, dass bestimmte Zinsaufschläge nicht daher führen, daher rühren, dass die Staaten Probleme haben, sondern dass bestimmte Zinsaufschläge daher rühren, dass alle Angst haben, dass der Euro auseinanderbricht und da die Zentralbank das ist ein Angstzuschlag oder was. Genau, das ist an der Stress Zuschlag ah. quasi. ja. Ah. Also immer wenn der, wenn quasi der Zuschlag nicht vom Staat kommt, sondern aus dem Stress aus der Eurozone, dann kauft die, äh, dann kauft die Zentralbank so lange Anleihen, bis der Zinssatz wieder auf normales Niveau runter ist.
0: Aber wer, wer, äh, wer sorgt für den Stress und wer entscheidet, dass es gekauft wird? Wer
1: sorgt für den Stress? Also
0: Stress, Angst machen,
1: äh, machen die Märkte dann alles. Ja, für den für den Stress sorgen tun die Regierung selbst, die Staaten selbst, die Regulierung etc. Der Gesamtzustand sorgt für das den heißt, Stress.
0: Das, das, wenn, wenn die wenn die EZB mit dem OMT da
1: eingreifen muss, dann sind die eigentlich sind wir eigentlich selbst daran schuld. Ja, na, wenn die normale Politik sich ganz am Anfang, also wenn die aktuellen Regierungen sich ganz am Anfang hingestellt hätten und hätten gesagt, okay, jetzt lieber texanischer Hedgefonds, von außen kannst du jetzt leider nicht mehr spekulieren, dass Spanien pleite geht, weil Europa ist jetzt eins, auch mhm. schuldentechnisch, dann hätte man, dann gäbe es ja keinen Stresslevel bei einzelnen Staaten. Das heißt also, in dem Moment hat dann die EZB, weil sie die einzigen waren, die noch, ja, die haben ihr Mandat, das ist nicht kom komplett geklärt, was die dürfen, was sie nicht dürfen.
0: Ach, die dürfen, ach so.
1: Na, ist halt Auslegungssache. Praktisch. Bei, bei denen ist es Auslegungssache, eine Zentral die Zentralbank soll eigentlich für Preisstabilität sorgen. Das ist das sogenannte Mandat. Das, das, hat die, ein, Bundesbank ist das die einzige auch, Aufgabe? Nein, Das kommt darauf an, bei welcher, über welche Zentralbank wir reden. Ah, Und jetzt, so sind okay wir wieder, jetzt sind wir wieder am Anfang, dass die Bundesbank mit der Zentralbank nicht äh, einverstanden ist, weil die Bundesbank von einer klassischen Schule kommt. Das heißt also, die sagen, eine Zentralbank ist nur für Preisstabilität zuständig. Preisstabilität verstehen wir, dass die Inflation nicht über zwei geht. Ah, wegen genau Inflationsangst und sowas genau ah. Das ist ja Inflation ist ja wenn wenn die Preise nicht stabil sind und zwar wenn sie steigen dann nennt man das Inflation und äh, das ist eigentlich das primäre Ziel und die Bundesbank sagt das sollte auch das einzige Ziel sein und ähm, jetzt sagt die Europäische Zentralbank aber nein unser, genau die sagt aber unser Mandat ist dass wir für Preisstabilität in der Eurozone sorgen sollen das heißt also wenn die Eurozone kurz davor auseinanderzufallen kurz davor ist auseinanderzufallen Preisstabilität in der Eurozone beinhaltet für die EZB auch, dass es eine Eurozone gibt. Das okay. heißt also, die haben dann ihr Mandat dann in dem Moment so ausgelegt, dass sie dann gesagt haben, für uns ist das völlig in Ordnung. Ja? Wir, äh, wir geben Gelder dorthin, wir kaufen Anleihen, wir kriegen das Geld ja auch wieder zurück und das mit der Inflation haben wir auch außerhalb von. unter Kontrolle.
0: Das heißt, und die EZB ist so ein bisschen wie so ein Kindergärtner, die mit, mit 17 Kindern zu tun hat und äh, das eine reiche Kind sagt,
1: hey, was das oder was? So ähnlich, ja. So ähnlich. Na, da gibt es ja einen Rat, das heißt in diesem in Rat, Rat, genau, da gibt es ja einen Rat, die entscheiden, dann sitzen dann nur die Chefs der einzelnen nationalen Notenbanken drin und dann stimmen die halt ab in bestimmten Abstimmungsverhältnissen. Jetzt ist es natürlich so, dass im Moment äh, so die Franzosen, Italiener, Spanier haben ja alle die gleiche Meinung. Ja, normalerweise hat Deutschland dort ein sehr schweres Gewicht, ja, aber im Moment sind die Lager halt so verteilt, dass alle gegen Deutschland. Das heißt also, Deutschland sagt eigentlich klassische Zentralbank, das dürft ihr nicht machen, das muss die Politik organisieren, wenn überhaupt. Die Politik macht's aber nicht, also sagt die Europäische Zentralbank, ich mach's." Hm.
0: Äh, und kannst du zum Schluss nochmal zusammenfassen, worum, worum geht es da jetzt bei, mal vom, vom Bundesverfassungsgericht, wer kämpft da mal gegen wen und äh, worauf sollte man achten? Also äh, bei, bei, der, bei der Medienberichterstattung.
1: Hm. Das sind ja fünf Fragen auf einmal. Ja,
0: aber okay, worum geht es mal bei dem Bundesverfassungsgericht jetzt?
1: Beim Bundesverfassungsgericht geht es darum, ob die Zusagen, die die Bundesregierung getroffen hat, zulässig waren. Ja. Wer, wer klagt da gegen wen? Ja, da haben verschiedene Leute Einzelklagen eingereicht. Also da könnte man jetzt eine ganz lange Liste aufzählen, wie viele dort eingereicht haben. Und die haben alle gegen die Regierung geklagt. Das heißt also im Moment geht es halt äh, einzelne Mitglieder aus dem Einzelne gegen die Regierung. Mhm. Und, äh... Worauf sollte man achten? Also äh, jetzt gerade in der Berichterstattung. also äh, erst abwartendes Urteil oder ist das, ist das eigentlich schon interessant, wer da was vorträgt? Es ist schon teilweise interessant, weil die bekriegen, es geht ja um dieses Mandat und wenn wir die Eurozone behalten wollen und langfristig alle miteinander zusammen klarkommen wollen, dann sollte man vielleicht auch irgendwann mal klären, äh, wo dieses Mandat der Europäischen Zentralbank denn nun wirklich liegt. Hm. Ja. Also sind wir so ein bisschen dafür, dass die Bundesbank diese Klage nicht gewinnt? Das ist, das ist die das ist der wahrscheinlichste Ausgang, weil in dem Moment, wenn, wenn das Bundesverfassungsgericht quasi den Fassenden, den Klagen Recht geben würde, dann müsste die Regierung sich aus sämtlichen Euro-Rettungsprogrammen zurückziehen und ich glaube dann, äh, ich muss Gold kaufen. <lacht> da wäre wär die Kacke am Dampf. Genau. Dankeschön. Gerne.